0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.arobastoutpoursagloire.com La question est posée, bonjour Florent, je te remercie de prendre du temps pour équiper l'Église sur différents sujets, c'est une grâce de pouvoir en profiter. Depuis que je suis en France, je remarque une chose assez particulière, c'est le conseil d'administration, composé au minimum de son président, de son secrétaire et de son trésorier. Vu que la loi 1905 déclare le président de l'Église le responsable légal, il devient dès lors celui qui a autorité aux yeux de la loi française. Comment concilier cette particularité avec le rôle des anciens qui, selon l'Écriture, me semble être les responsables et ceux à qui il faille se soumettre. Je fais coïncider le rôle de diacre au trésorier et secrétaire, mais qu'en est-il du président associatif Cette question est bien ecclésiologique et découle de l'autorité dans l'Église. Elle est peut-être loin des préoccupations de l'auditeur euh, classique à travers la francophonie, mais j'avoue que c'est un casse-tête pour trouver ce que l'Écriture, donc Dieu, aurait à dire à ce sujet, très fraternellement. Écoute, merci pour ta question, question d'ecclésiologie très pertinente, merci aussi pour l'encouragement le, que tu donnes en début de, de ta question. Donc on pourrait la résumer ainsi, comment est-ce qu'on harmonise légitimement les exigences bibliques aux exigences des lois républicaines quant à l'organisation d'une association culturelle ou cultuelle? Alors je souligne légitimement parce que dans certains pays la question est résolue, les ordres des autorités civiles ne sont pas compatibles avec euh, ce que l'écriture enseigne. Euh, je pense notamment à ce que euh, l'église euh, officielle en Chine souffre de l'influence du euh, parti euh, en, en, en poste, hein, au pouvoir, d'ailleurs il n'y a qu'un seul parti au pouvoir dans ce pays. Et je lis ce témoignage qui te donnera un peu l'ambiance la, que peuvent, euh, enfin les pressions que peuvent subir nos frères euh, sur place. Et donc je cite euh, un responsable. En plus de dire aux pasteurs ce qu'il faut penser du christianisme et ce qu'il faut chanter dans leur service, dans leur culte, le gouvernement leur a également appris ce qu'il faut prêcher. Un pasteur qui a été contraint de suivre une formation dans la province de Trois-Petits-Points a remis ce rapport. « Nous subissons beaucoup de pression lorsque nous faisons des sermons maintenant. Si nous di ne disons pas ce qu'il faut, le personnel du Bureau de la Sécurité d'État peut dire que nous sommes anti-gouvernement », a déclaré le pasteur. Tous les sujets des sermons doivent être soumis au bureau des affaires religieuses pour examen. S'il n'est pas approuvé, le sermon ne peut être donné. La culture chinoise doit être incorporée dans le sermon selon les exigences du gouvernement. Dans les églises euh, officielles, c'est ainsi que nous devons parler de la Bible, car il y a des espions du Parti communiste chinois dans les églises. Dès qu'ils découvriront que le contenu du sermon n'est pas conforme aux exigences nationales, nous serons sévèrement punis. Nous pourrions voir nos devoirs pastoraux révoqués à vie, de sorte que nous ne pourrons jamais plus servir comme pasteur dans une église. Un pasteur qui dirige une église dans la province de Trois-Petits-Points, déclare qu'il est tenu de consacrer au moins 10 minutes de chaque sermon à la culture chinoise traditionnelle. De plus, il doit également parler de la culture traditionnelle chinoise lorsqu'il explique la Bible. Il a également été chargé de faire des sermons sur le patriotisme et sur les principales fêtes traditionnelles chinoises. Fin de citation. Alors on n'en est pas là en France, nous n'avons pas ce genre de pression, ça pourrait venir, on réalise que la liberté de conscience est une liberté fragile, les événements actuels nous rendent attentifs à cette réalité, et finalement la liberté de culte date de 1905 en France. Alors, est-ce que l'imposition de la loi 1905 sur l'écriture est peut-être harmonisée de façon légitime ou bien est-ce que nous sommes devant une contradiction flagrante? Alors je vais répondre en trois temps et je vais déjà remarquer euh, premièrement ce qu'est le leadership biblique. Et tu as raison de parler des anciens, il me semble que euh, le leadership biblique dans l'écriture se fonde sur un collège de responsables. Et en même temps, il y a une grande flexibilité ayant dit ceci. Euh, par les diversités de situations que l'on trouve dans le Nouveau Testament, et donc il n'y a pas de modèle absolu normatif que l'on peut euh, tirer de l'écriture, si ce n'est ses principes, une collégialité plurielle enfin une, donc une collégialité dans l'autorité de l'Église, ce sont les anciens ou les évêques, et puis un service selon les dons, les appels, les vocations, les compétences, et là on a la place d'un ministère pastoral. Mais je note que lorsque Paul donne les critères d'un ancien en 1 Timothée chapitre 3, ils sont sensiblement différents des critères que l'on trouve en Titre chapitre 1. Comment l'expliquer Eh bien, euh, pour Timothée qui est à Éphèse, c'est une Église très établie, très solide, les anciens ne peuvent pas être des nouveaux convertis. Ce n'est pas une exigence que l'on trouve chez Tite, parce que l'église est euh, beaucoup plus récente et qu'elle euh, est en train d'émerger, et on se rend compte que ce n'est pas forcément une contrainte possible, donc il faut être sage dans l'application de ces principes en fonction euh, du développement d'une église. Je fais partie d'une implantation d'église qui est en train de devenir une église mûre. Nous avons quelques anciens et le budget est en train de prendre de, de, un essor significatif avec la construction de bâtiments. Les compétences deviennent de plus en plus compliquées à assumer au sein de l'église et donc on est dans une phase de structuration plus importante que lorsque nous étions dans une phase très fraternelle et simple dans son organisation lors du début de la vie d'église. On trouve également un certain nombre de mots différents du terme ancien ou évêque, comme les termes euh, conducteur, euh, que l'on trouve notamment en hébreu, ou bien dirigeant, que l'on trouve notamment en 1 Thessaloniciens 5.12, ou bien du euh, don de gouverner en 1 Corinthiens 12.28, donc on, a, on, on, a des, euh, on réalise que c'est assez pluriel, le, les possibilités de structuration d'une vie d'église. Alors qu'en est-il du pasteur dans ce contexte ben, Le pasteur c'est un don spirituel parmi d'autres selon Ephésiens chapitre 4 et donc on peut lui attribuer une fonction de euh, nourrir l'assemblée par ses prédications, de conduire euh, l'orientation gé euh, générale de l'Église avec un groupe qui a l'autorité, le groupe des anciens, et qui permet aussi de, de, de fonctionner avec, euh, avec une diversité salutaire pour l'Église. Je note aussi, et c'est la dernière remarque que je ferai à ce sujet, c'est que les métaphores principales qui décrivent le ministère, de, le leadership dans l'église, c'est la métaphore du berger, la métaphore du serviteur et la métaphore du gérant. Donc on n'est pas dans une métaphore de dirigeant, on est dans des euh, métaphores de mise au service d'eux pour le bien d'autrui, et une gestion de la part d'eux, et bien sûr nous sommes des gérants de ce que le Christ euh, nous accorde en tant que responsable d'une église. Deuxième remarque, cette fois-ci sur euh, les exigences des associations, alors je ne suis pas juriste et je n'ai pas osé euh, déranger les, les frères de, euh, du CNEF, il y a toute une commission remarquable qui s'est euh, qui, qui mise en place euh, avec une, une aide juridique que l'on peut consulter si l'on est justement membre de, de, euh, du CNEF, ce que je recommande pour les, les unions d'églises bien sûr, mais euh, néanmoins j'ai regardé deux trois choses et j'ai été en fait surpris de réaliser, il y a un article qui s'intitule « Les dirigeants élus de l'association » C'est sur euh, association.gouv.fr, et voici ce que je lis, et c'est corroboré également par ce que le CNEF souligne, que je vais citer tout à l'heure. Mais voilà ce que dit euh, un texte du gouvernement français. « Toujours en raison du silence des textes de 1901, et sauf pour les associations réglementées par les statuts types, ce n'est qu'une tradition de désigner au sein de la structure dirigeante une ou plusieurs personnes qui auront le titre de président ou de vice-président, de trésorier ou de trésorier adjoint, de secrétaire ou de secrétaire adjoint au-delà du titre retenu dans les statuts, c'est la définition de leur mandat qui précisera leurs attributions. Et donc, elle continue, les dirigeants d'une association euh, sont considérés comme les mandataires. Leurs compétences, leurs pouvoirs, tant par leurs actes de gestion interne qu'externe à l'association, sont définis par les statuts voire par les statuts types pour les associations. Concernés. Les dirigeants de l'association sont nommés par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration lorsque cette instance existe et c'est au sein du conseil d'administration que les dirigeants qui représenteront l'association seront élus. Euh, voilà, de façon très explicite, une réponse à ta question. Il n'est pas nécessaire de formuler les choses avec cette notion de présidence. Moins fiable, mais quand même souvent bien renseignée, Wikipédia dit la même chose. Une association peut fonctionner sur un mode horizontal. Il n'est pas nécessaire d'avoir une structure hiérarchisée président, secrétaire, trésorier. D'autre part, la loi de 1901 ne définit pas les mots président, trésorier, secrétaire. Donc, lorsqu'une association utilise ces trois notions, elle doit précisément les définir dans ses statuts. J'ai consulté le site du, du CNEF et voici ce que nous lisons. Euh, le conseil d'administration est composé d'un groupe de conseillers élus selon les statuts par l'Assemblée générale et chargé de diriger et de gérer l'association. Ce conseil se réunit conformément au rythme indiqué par les statuts adoptés, en général au moins une fois par trimestre, et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige, pour délibérer, et décider, eu égard à la gestion, l'administration et l'avis de l'association, prévoir les assemblées générales, etc., gérer et appliquer les décisions des assemblées générales. Et donc, euh, fin de citation, il y aurait d'autres choses à, à, à dire. Ce que l'on peut conclure de ceci, c'est qu'il n'y a rien d'obligatoire d'avoir un président, secrétaire, trésorier, euh, mais il doit y avoir un groupe de conseillers élus, et la notion d'élection est importante parce que ça relève de la libre association qui est un droit nécessaire à préserver dans le cadre des, euh, des associations 1901, ça, ça ne peut pas être une forme de dictature. Alléluia, Amen, Merci, et euh, il doit y avoir donc un processus clair de nomination de ces dirigeants et un contour de leur mandat. Euh, et ce sont ces gens élus, euh, selon un processus transparent, visible, compréhensible, que l'on pourrait expliquer à un juge qui viendra examiner les choses, euh, que ces responsables doivent être nommés. Donc il n'y a pas forcément cela. Ceci dit, ceci dit, euh, il y a un principe fondamental de la loi 1901, si je la comprends bien, c'est celui de la non-lucrativité. C'est ce qui distingue l'association d'une un, entreprise, c'est que ne, euh, les, les, les dirigeants de l'association ne tirent pas un bénéfice pécunier personnel de l'exercice de l'association, et donc un pasteur qui serait payé par l'association, peut-être une nuance à souligner, et qui serait le président, serait dans une sorte de conflit par rapport à cette non-lucrativité, parce qu'on pourrait dire que euh, ce président il fait voter des budgets avec un salaire, il oriente l'activité de l'église pour sa croissance et donc pour son bénéfice, et auquel cas le critère de non-lucrativité pourrait être décrété euh, par rapport à son activité. Et à ce titre, euh, le, on pourrait, un juge pourrait contester le, le critère de non lucratif, enfin, justement le critère de la libre association non-lucrative. Et donc c'est quelque chose peut-être qui doit euh, tempérer cette, cette, cette idée que finalement on devrait avoir euh, parmi euh, un président qui soit également le, le pasteur, c'était pas ta question, mais je le euh, signale. Par contre rien n'empêche d'imaginer que le, euh, le président peut être euh, un ancien avec le, le don de présidence. Alors. Euh, Ceci doit être complété avec un podcast, le numéro 242 « Comment désigner un ancien » avec un peu les éléments que l'on y trouve. Il doit y avoir une aspiration personnelle, la validation des Pères et la validation de l'Église. C'est en tout cas ce que je perçois des données de l'Écriture à ce sujet. Alors maintenant, je voudrais faire dans un troisième temps cette synthèse que j'ai déjà commencé à réaliser. Personnellement, je ne pense pas que les lois sur les droits des associations sont contraires aux principes bibliques de gouvernance que nous trouvons dans l'Écriture. Je crois même qu'elles sont salutaires. Pourquoi Parce que premièrement, elles exigent la clarté dans les processus de nomination, et cette transparence est alignée avec les critères bibliques. Acte 14-21, 1 Timothée chapitre 3, il y a des critères explicites qui forcément euh, nécessitent une évaluation publique et une, euh, une attestation de que c'est bien là le cas. Acte chapitre 6, lorsque les apôtres nomment ou font nommer des suppléants, le processus et les critères sont très clairs, et donc je trouve très pertinent que nous puissions euh, le faire ainsi dans notre fonctionnement. Euh, ça arrive qu'il y ait du népotisme, c'est-à-dire euh, de favoriser les, les gens de sa famille ou bien les, les amis, euh, euh, et que l'on fasse nommer, enfin ça arrive, je dis on, mais ça ne doit pas être le cas, mais que l'on fasse nommer non pas sur des critères publics, mais sur des critères... Euh, de, bah, de contrôle euh, d'une association. Par ailleurs, elles exigent la clarté dans les mandats, et cela reflète à la fois le principe des dons spirituels, où on a des, chacun des mandats et des dons différents, et le principe de la séparation des pouvoirs. Et ça je note que c'est le cas dans l'Ancien Testament. Euh, un roi ne pouvait pas être prêtre, sauf s'il était de la lignée euh, adaptée appropriée, lignée de, de, des Lévites. La séparation des pouvoirs dans l'Ancien Testament, le roi, le prêtre et le prophète, n'était pas absolue toujours, il y avait certaines porosités, mais cela évitait qu'une personne cumule en elle-même tous les pouvoirs et toutes les, euh, toute l'autorité, parce que la corruption du cœur humain fait qu'on peut vite s'enorgueillir d'une telle influence et régner de façon euh, négative sur l'ensemble des sphères de la vie d'Israël. Donc cette séparation des pouvoirs, elle est en quelque sorte ce que nous permet de réaliser la formulation des statuts et des règlements intérieurs. Il y a des dons différents, et la fait de, le fait de pouvoir les reconnaître, et notamment dans un don de présidence, présidence administrative notamment, euh, il y a une, une possibilité d'abord de, euh, de mettre à contribution des frères et des sœurs qui ont la, la capacité de le faire, et puis il y a aussi la, la possibilité pour le pasteur de se décharger de tâches qui seraient plus administratives et qui, en ce sens, reflètent bien euh, l'orientation qui devrait être prioritaire chez lui de l'enseignement et de la prière. Je note par ailleurs que euh, Dieu en personne scinde en son sein euh, les fonctions principales. Nous croyons à un Dieu trinitaire dont le Père est un ordonnateur général du plan du salut et, et, et du plan général de, de l'humanité, le Fils est le réalisateur de ce plan du salut, il vient en chair et en os pour porter notre péché à la croix, mourir et ressusciter pour nous. Quelle grâce extraordinaire, il accomplit le sacrifice euh, qui, qui, nous, qui nous sauve. Et le Saint-Esprit vient appliquer cela à nos propres vies. Il vient nous convaincre que notre justice est insuffisante et que nous avons besoin de la justice d'un Dieu qui vient nous couvrir, euh, couvrir nos péchés, couvrir notre honte, euh, nous délivrer de nos peurs et de nous intégrer dans, dans sa personne. Euh, il y a un seul Dieu, chaque personne a le même rang, la même. Euh, la même gloire et, et, et honneur en quelque sorte, mais il y a des fonctions différentes au sein de la Trinité. Ce modèle devient le modèle du couple, devient le modèle de l'Église, et en ce sens c'est une belle chose de pouvoir euh, séparer les choses. Et donc euh, je crois qu'aussi il faut adapter euh, les statuts et les règlements intérieurs régulièrement au développement d'une église. Une église avec un petit budget d'implantation d'église, pas, dix mille, vingt mille euros, ça ne se, ça se gère pas comme une, un budget avec un, un bâtiment, un plein temps, et là on commence à, à, à monter dans les, dans les montants, ça va dépendre évidemment de, des villes, mais on parle facilement de cinquante mille euros, et peut-être peut plus ou moins enfin selon les, les, les lieux. Et puis une église qui est urbaine, grande taille, avec des budgets supérieurs à, je crois que c'est cent trente mille pour pour la limite il faut des commissaires aux comptes, enfin, il y a des exigences de plus en plus pesantes, des exigences administratives de plus en plus pesantes, Et bien là, peut-être que les administrateurs qui vont être nommés dans l'Église doivent avoir des compétences un peu différentes que des administrateurs que l'on va nommer dans une implantation d'Église. C'est totalement légitime et ça me semble refléter la flexibilité que nous avons dans les Écritures. Alors. Comment est-ce que nous, nous avons fonctionné dans l'église de Cusset Alors, quand j'ai quitté l'église, il y avait à peu près 250 à 300 personnes. En termes de membres, on était vraisemblablement, j'ai plus les chiffres en tête, mais autour de 130 membres, quelque chose comme ça. Et euh, on a modifié beaucoup les, les statuts et les règlements antérieurs au fil des années, en fonction aussi des situations, en fonction des problèmes aussi que nous avons rencontrés. Et ça, ça fait partie de, de l'historique d'une association qui fait qu'elle doit vivre les, les, les euh, l'institution de l'église doit vivre avec la réalité de l'église mais dans notre assemblée voilà comment nous avons euh, défini les choses les anciens ont la charge doctrinale spirituelle et éthique et le pasteur fait partie des anciens les diacres euh, ont les charges pratiques et mettent à disposition leur capacité pour pouvoir faciliter le ministère spirituel des anciens, tout étant spirituel bien sûr, mais ils ont plus une tâche pratique une orientation pratique. Le conseil d'administration a la charge administrative et donne aux anciens les moyens administratifs de réaliser la stratégie et l'orientation de l'Église. Et Ce conseil d'administration se compose de quatre anciens, trois diacres et de quatre membres supplémentaires, le tout bien sûr voté par l'assemblée générale, les pasteurs euh, sont renou les anciens pardon, sont renouvelés dans leur mandat tous les cinq ans, et je crois que c'est le cas de tous ceux qui sont euh, membres, euh, qui assurent une fonction de l'église, que ce soit les anciens, les diacres ou les membres supplémentaires. Le pasteur est membre de droit du conseil d'administration, mais il ne peut pas être le président de l'association. Et le conseil d'administration est lié en son sein un bureau avec tout ce que ça euh, implique de euh, représentativité, et il n'y a pas de, de soumission, euh, je dirais, au président en tant que tel, euh, parce que l'autorité est dans un groupe d'individus, euh, et on parle évidemment de soumission euh, non pas de façon servile mais dans les, le contexte biblique c'est-à-dire euh, de, de toute l'orientation morale doctrinale qu'il donne à, à l'assemblée et ça ne repose pas sur une personne ça repose sur un conseil euh, d'individus ce qui permet de tempérer un peu les, euh, les aspérités parfois les, les euh, les, les, les regards un petit peu différents que l'on peut avoir sur telle ou telle situation. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, et, euh, et en tout cas euh, c'est l'occasion de prier pour nos autorités, plus particulièrement maintenant, alors que euh, des ministres ont évoqué des choses hallucinantes au sujet des évangéliques, vraiment ils ne connaissent pas grand-chose de, de, de ce que nous sommes, dans, ni dans notre histoire, ni dans notre fonctionnement, et j'espère que nous ne saurons jamais dans la situation de nos frères et sœurs de Chine qui sont sous une immense pression gouvernementale, comme c'est le cas de toutes, les, de toutes les gouvernances dictatoriales dans le monde, comme c'est le cas de, de toutes les théocraties islamiques où les, les croyants ont vraiment de la difficulté à pouvoir se prendre en main, et souvent c'est des, des, des églises qui ne sont pas officielles, qui se réunissent de façon discrète et, et, et secrète. En tout cas, merci pour ta question et j'espère que ça a apporté une certaine clarté euh, utile pour les assemblées. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!